0: so Schön, dass ihr alle da seid und auch schön, dass ihr beide da seid. Äh, ich habe gerade noch ein bisschen mit dem, mit dem Aufnahmebutton gestruggelt. Das habt ihr jetzt nicht mitbekommen. Ähm, wir oder die da draußen? Die da draußen. Ich glaube, ihr habt <lacht> es auf jeden Fall mitbekommen. Es <lacht> ja, war, war nicht zu übersehen. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen zur neuen Kontra-Podcast-Folge Kontraktion. Ähm, wir sind... Ich würde jetzt mittlerweile auch sagen, der Kunstpodcast <lacht> neben dem Kunstkollektiv in Jena. <lacht> Nein, natürlich Der Podcast Team. des Kollektivs. Genau, das kann, so können wir es vielleicht formulieren. Ich glaube, es gibt sehr viele, sehr gute Kunstpodcasts da draußen. Ähm, und von, vor allem größere. Halt, von,
1: von keinem mitbekommen. <lacht> also kenne ich keinen. Ja, ich sitze hier mit Nils ja. von Contra. Hallo. Schön, dass du wieder hier bist. Schön, dass das vor allem nicht klappt, denn Calypso äh, muss heute scheinbar noch äh, des Nachts äh, Zug fahren. Ähm, Während,
0: während die Bahn mehr oder weniger streikt.
1: Ja, Mal gucken, du fährst wahrscheinlich dann selbst den Zug. <lacht> ähm, das wird spannend. Ähm, genau, und ihr kennt den Bums, Leute. Hier, Contra ist Veranstaltungsreihe, Plattform, Netzwerk. Geiler Scheiß, aber wir gehen heute so tief in Contra selber rein, dass wir das eigentlich gar nicht so sehr promoten mhm. müssen mhm. Ähm, davor. Und äh, da bleibt uns eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu sagen, oder?
0: Und dann können wir auch. Nö, ich würde noch kurz kleinen, kleinen Hin ähm, Thema. Richtung Thema und Richtung Person, die heute mit uns da ist. Geben. Ja, voll gut. Ähm, voll gut. Das Thema heute, du hast es mir in, in verschiedenen ja. Varianten und Blöcken geschrieben. Es geht auf jeden Fall ums Mutigsein ja. ähm, und auch. darum, sich Raum und Bühne zu nehmen. Und ja. Bühne zu geben. Und auch zu geben, genau. Vor allem im Hinsicht ähm, auf unseren Gast. Und äh, im Hinsicht auf unseren Gast auch. Wir hatten gerade noch ein kurzes Gespräch über... Ähm, über Urmel. <lacht>
2: Urmel aus dem Eis
0: <lacht> und über ähm, warum man eigentlich Schweine Wutz nennt oder warum Schweine in Kinderbüchern und Serien so oft Wutz genannt werden und dann haben wir mal kurz gegoogelt und äh, das Wissen will ich euch nicht vorenthalten. Es äh, ist ein, ein Begriff aus dem Süd- und Mittelwestdeutschen, ähm, sagt, teilweise auch sehr geläufig angeblich, falls ihr den Begriff kennt, schreibt es doch mal ins Q&A rein. Du willst das Leute da reinsteigen, ja. oder? Ja, das ist dir sehr wichtig.
2: Ich liebe es ja auch mittlerweile Bildungspodcast eigentlich. Ich finde das und gut mit gut
1: den, mit, den, mit, den ähm, mit den kleinen Tipps der Woche, nein, den kleinen Facts der Woche. Mhm. Genau so, und damit ihr jetzt die Stimme auch endlich zuordnen könnt, die ihr da die ganze Zeit schon von links so reinbekommt ins Ohr. Ähm, unser heutiger Gast, äh, wir dürfen herzlich begrüßen. Emma! Ich habe überlegt, so ein Trommelwürde zu machen,
2: aber... Gott, das wäre natürlich jetzt sehr fancy gewesen. Emma, wie geht's dir? Ähm, ja, ganz gut soweit. Ähm, ehrlich gesagt, ein bisschen gestresst, gerade so von allem. Wir haben jetzt auch ein paar Tagen die nächste Veranstaltung, beziehungsweise wenn ihr das hier hört, dann ist diese Veranstaltung schon vorbei und hoffentlich gut mhm. über die Bühne gebracht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vor allem das Ding ist, es ist so das erste Mal, dass ich bei einer Veranstaltung nicht so ganz deep mit drin bin, in der Materie und in allem, was passiert und in der Planung und so. Und das ist ich habe das Gefühl, das ist für mich gerade nicht weniger stressig. Und ich finde es auch immer so strange zu sagen, dass ich gestresst davon bin, weil ich halt eigentlich gar keine, also gar keinen Grund so richtig dafür habe. Ähm, und vor allem du Nils bist ja jetzt viel äh, tiefer dann noch in der, in der Planung mit drin. Ja, genau. nee. Ich
1: finde aber schon, dass man gestresst sein kann, gerade wenn man das Gefühl hat, man bekommt nicht so viel mit. Also das würde mich auch...
2: Ich finde das teilweise, ich so habe mal gehört, dass es auch was mit äh, Kontrolle zu tun hat. Mhm. Und ich habe das mal von meiner alten Regisseurin gehört. Also ich habe äh, lange Theater gespielt in meiner Jugend. Und sie meinte immer, sie ist als Regisseurin gestresst also als Schauspielerin, auf der, wenn sie auf die Bühne muss. Weil sie als Regisseurin weiß, okay, was da jetzt passiert auf der Bühne hängt nicht mehr von mir ab und es ist außerhalb meiner Kontrolle und ähm, als Schauspielerin wusste sie, okay, ich habe es selber in der Hand ob das jetzt gut wird oder nicht und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen äh, das, was jetzt gerade mein, mein Gefühl zu der äh, Glashausveranstaltung ist obwohl ich da total drauf vertraue und mich mhm. einfach sehr freue, da auch einfach endlich mal einfach vor allem als Gast da zu sein und diese Veranstaltung einfach so ja, zu sehen und mitzubekommen äh, ohne, dass ich da jetzt eine tragende Rolle habe ich glaube, es ja. ist vor
0: allem ähm, auch so ein Ding von, von Kontrolle und Verantwortung. Also, gerade in so einer leitenden Position oder tragenden Position, hat man ja trotzdem sehr viel Verantwortung, aber dafür halt weniger Kontrolle. Mhm. Und ich glaube, dass das gerade das ja. ist, was dieses Gefühl auslöst.
2: Ja, das stimmt.
1: Hm. Das trifft sehr gut tatsächlich, ja.
0: Ähm,
1: ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein. Ich ähm, <lacht> habe übrigens mir noch mal überlegt beim Hören der letzten Folge, ich habe mal quer reingehört dass wir eigentlich die Personen, die hier sind als Gast, ähm, wenn sie es nicht selber tun, ankündigen, als was sie denn machen, also ja. vielleicht weniger, ähm, was sie was sie neben dem künstlerischen Dasein tun, weil das ist wahrscheinlich momentan nicht, nicht so relevant, aber was Emma denn macht und Emma, was machst du denn künstlerisch?
2: Was ich denn so mache? Ähm, ja, also so mein, meine Hauptkunstrichtung, würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Schreiben. Das ist so ein bisschen das, womit ich auch so groß geworden bin und das, was ich halt irgendwie schon so immer mache. Immer wenn mich Leute fragen, wann ich angefangen habe zu schreiben, finde ich es voll schwierig, das einzuordnen, weil ich mir so denke, okay, so seit ich schreiben kann irgendwie. Und das ist jetzt irgendwie sowas, was mich halt mein Leben lang so begleitet hat. Und ähm, Genau, was auch so das ist, wo ich mich jetzt so am meisten äh, orientiert habe äh, in meiner Kunst, also am, am Schreiben und an Texten und an Poesie und an, an äh, Erzählungen und Essays. Und ähm, ja, genau, beantwortet das die Frage. Das beantwortet sie sehr gut <lacht>
1: und äh, ich äh,
0: glaube, dass da äh, die HörerInnen dem folgen können Und neben Contra auch regelmäßig auf der Lesebühne zu sehen. Ja, genau, <lacht>
2: stimmt. Ähm, Im MVZ-Wagner, bei der Lesebühne Blattgold bin ich dabei. Ähm, genau. Soll ich jetzt noch sagen, was ich bei Contra mache, oder sollen wir es erstmal beim Schreiben belassen?
1: So, du, du kannst
2: es... Es klärt sich eigentlich naja, sehr durch den Text ja, ja. Ja, und auch durch das, was wir jetzt gerade schon besprochen haben.
1: Dann Bühne frei, würde ich sagen, oder?
2: Okay, ähm, ja, ich habe einen Text mitgebracht, äh, der, ähm, den ich jetzt vor ein paar Tagen, also in den letzten Tagen, habe ich den geschrieben. Und auch so ein bisschen ein Hinblick auf die, ähm, die Veranstaltungen oder die Veranstaltungen, die jetzt kommen am Wochenende. Ähm, genau, beziehungsweise die schon vorbei sein werden, wenn man ihr diese Folge hört. <lacht> Zukunftsweise ähm, selten zu so. benutzen und hier ist es der Fall. <lacht> ähm, ja, und dieser Text hat noch keinen Titel, aber ich fange jetzt immer trotzdem an, ihn vorzulesen. Alles beginnt mit einem Punkt. Ein Pinsel trifft auf eine Leinwand, ein Kugelschreiber auf Papier. Zwei Planeten kollidieren, eine Zelle teilt sich. Ein Dopaminmolekül im synaptischen Spalt, eine Kugel im Pistolenlauf. Mein Finger trifft auf den Sendenbutton auf meinem Handy. Alles beginnt mit einem Punkt. Jedes Gemälde von Picasso, jede Klausur, die ich schreibe, jedes neue Leben, Urknall. Ein Moment Stille. Alles beginnt mit einem Punkt. Und dann wird der Punkt zu einem Kreis und der Kreis zu einer Kugel und die Kugel zu einem Planeten. Und dieser Planet? Januar. Ich vermisse die Kunst in meinem Leben, aber ich bemerke es gar nicht so richtig, zwischen Skripten und vollgepackten Wochenplänen. Ich bin gerade Single geworden und die Prüfungsphase kickt. Ich fühle mich ready für jede wilde Aktion dieser Welt, schwanke zwischen Spontantrip nach Mexiko und Haare schwarz färben, Uni wechseln und bei meiner besten Freundin einziehen. Ich tue nichts davon und lerne. Ich stehe jeden Morgen um 5.45 Uhr auf, damit ich Sport machen, meditieren, Kaffee kochen und um 7 Uhr am Schreibtisch sitzen kann, damit ich, wenn die Vorlesung um 10 beginnt, schon einen Großteil meines Lernpensums geschafft habe. Meiner Rebellion am nächsten kommt die Zigarette, die ich gelegentlich mal an der Saale rauche und die böse Mail, die ich meinem Prof schreibe, weil ein Fallbeispiel aus seiner Vorlesung rassistisch war. Ich sage mir wie ein Mantra immer wieder, dass die Flüge nach Mexiko zu teuer sind und schwarze Haare nur so lange cool, bis wieder Frühling wird. Ich schreibe, aber es ist weniger geworden. Ich vermisse die Kunst in meinem Leben, aber ich bemerke es gar nicht so richtig. Es ist Februar. Franz und ich sitzen auf dem staubigen Boden meines WG-Flurs. Mit meinem großen Zeh male ich einen Punkt in den Staub auf dem Flurboden. Weißt du, was cool wäre? sage ich. Kunstveranstaltungen, irgendwas mit Texten und Musik und Bildern, warum gibt es sowas nicht in Jena? Es ist eiskalt draußen, wir schauen uns müde an, in seinen Pupillen spiegelt sich der Uni-Stress. Das wäre cool, sagt Franz, aber es ist so viel gerade. Ich finde das Quatsch, sage ich, das mit dem Uni-Stress, warum hetzen wir uns da so durch? Das ist doch so eine wichtige Zeit jetzt gerade. Jetzt gerade bauen wir das Fundament für unser restliches Leben. Wir lernen so viel. Und so viel davon hat so wenig mit Uni zu tun. Scheiß mal auf deinen Lebenslauf. Uns wird beigebracht, dass Uni eine Übergangszeit ist, ein kurzes Zwischenstadium zwischen Schule und Arbeit, eine Zeit, die wir möglichst schnell vorüberbringen sollen. Ein Zwischenstadium, in dem wir dem Staat auf der Tasche liegen und noch keinen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Uns wird beigebracht, dass das Studium keine Lebensphase ist, in der man ankommen darf, kein Zustand, der andauert. Klar kommt man auf der Autobahn am schnellsten von A nach B, aber man verpasst auch die schönsten Orte. Der Apple Pen trifft auf den iPad-Bildschirm. Ein Punkt. Ich radiere ihn wieder weg und schreibe Kunstprojekt? auf. Darunter schreibe ich Worauf habe ich wirklich Bock? Darunter schreibe ich Lesungen, Podiumsdiskussionen, wilde Party mit Kunst. Dann male ich ein Rechteck und schreibe darüber Namensideen. Unter anderem schreibe ich Remi Demi, Barrikaden, Störenfried. Unter anderem schreibe ich Die Stinktiere. Unter anderem schreibe ich Contra. Ich schreibe, es braucht ein Konzept. Ich schreibe, alle meine Bumble Matches einladen und schaus, schauen, ob es ihnen auffällt. Ich weiß noch nicht genau, was es sein soll, was ich plane. Ich weiß nicht, wonach ich suche, aber ich weiß, dass ich es finden werde, der Punkt wird zu einem Kreis. Franz und ich sitzen auf dem großen, weichen Sofa im Immergrün. Weißt du noch letztens im Flur die Idee mit den Kunstveranstaltungen? Franz trinkt einen Schluck Mate, keinen Wein, er schreibt gerade an seiner Bachelorarbeit. Ich finde das Quatsch, das mit dem Uni-Stress. Das ist so eine wichtige Zeit jetzt gerade. Wir sind Anfang 20. Jetzt gerade ist die beste Zeit, um ein bisschen größenwahnsinnig zu sein. Jetzt gerade ist die beste Zeit, um ein bisschen dumm zu sein. Franz nimmt mein iPad und schreibt, Contra, malt einen Kreis darum und schreibt dazu, wenn wir das machen, dann richtig. Ich grinse und sage, sollen wir uns nicht doch lieber die Stinktiere nennen? Vier Wochen später die erste Veranstaltung. Fünf Wochen später das erste Orga-Treffen. Plötzlich sind es nicht mehr nur Franz und ich, sondern 15 junge KünstlerInnen. Gemeinsam brainstormen wir. Ich sage, die verrücktesten Ideen, die uns einfallen. Jetzt gerade ist die beste Zeit, um mutig zu sein. Acht Wochen später, die zweite Veranstaltung. Es kommen 80 Menschen. Plötzlich kleben überall in der Stadt Kontrasticker. Plötzlich höre ich Leute, die ich nicht kenne, über Kontra sprechen. Plötzlich ist Juni. Wir sitzen auf Picknickdecken im Para. Wir trinken Wein und reichen uns Leinwände hin und her. Ich, bemale, ich male Punkte auf jedes Bild und im Hintergrund läuft »Why does my heart feel so bad?« und ich frage mich, wann mein Herz sich jemals weniger bad gefühlt hat. Denn für diesen einen Moment besteht das Leben nur aus Pinselpunkten und tollen Menschen. In der Dämmerung liegen zwölf Leinwände im Gras zum Trocknen. Drei Wochen später, zwölf Leinwände stehen neben einer kleinen Bühne in einem Café. Dritte Veranstaltung. Erst jetzt merke ich, dass Uni in den letzten Monaten nicht zu viel war. Die ganze Zeit dachte ich, ich muss einfach weniger machen. Aber ich habe nicht weniger gebraucht, sondern etwas anderes nicht weniger, sondern mehr von dem, was sich richtig anfühlt. Ja, es ist viel, aber das erste Mal seit drei Jahren nicht viel Uni, sondern viel Leben. Franz und ich sitzen bei mir im WG-Flur. Der Boden ist immer noch staubig, ich habe für diese Prüfungsphase weniger gelernt als je zuvor. Ich bin nicht nach Mexiko geflogen und meine Haare sind immer noch rotbraun. Alles beginnt mit einem Punkt. Ein Punkt im Staub der Kopf einer Note, ein Stift trifft auf Papier, ein Nagel auf eine Wand, ein Finger auf die Taste eines Klaviers. Alles beginnt mit einem Punkt. Und dann wird der Punkt zu einem Kreis und der Kreis zu einer Kugel und die Kugel zu einem Planeten. Und dieser Planet sucht ein Universum.
1: Dankeschön. Sehr schön.
2: Macht Mach
0: richtig selig. Mhm.
2: Dankeschön fürs Zuhören.
0: Ich habe mir auch schon beim ersten Lesen aufgeschrieben. <lacht> ähm, ich kann es kann eigentlich auch jetzt schon sagen, dass äh, ich richtig Gänsehaut gekriegt habe beim Lesen und jetzt auch beim ja. Hören nochmal. Äh, so diesen Ablauf, wie sich Contra entwickelt hat. Ich meine, wir haben schon oft genug darüber gequatscht, dass es so unfassbar ist, wie schnell das alles so groß geworden ist und wie viele mhm. Leute da plötzlich einfach mit involviert sind. Und jede Person hat so ihre, ihre Rolle und macht Sachen für hier und da und... Man connectet sich untereinander, man macht Sachen zusammen. Der Podcast ist so entstanden. Ja. Das ist unglaublich.
2: Das ist für euch bestimmt auch irgendwie nochmal voll interessant, weil ihr ja auch beide eigentlich von Anfang an so dabei wart. Na. Ja.
1: Ja, die 15 jungen KünstlerInnen und da sind seid ihr auf jeden fall dabei. <lacht> <lacht> <einmal nicht> gewesen. <lacht> ich, äh, ich muss das kurz loswerden, weil ich ähm, ähm, hatte das schon beim ersten Mal hören und sonst verliere ich gleich wieder diesen Moment. Ähm, Geht es euch auch so, vor allem Dingen die Calypso, ja. als die Person, die auch zugehört hat, immer äh, vielleicht auch als die Person, die geschrieben hat, dass man die Beschreibung, wie der, Kreis zu, äh, der Punkt zum Kreis wird, wie der Nagel in die Wand geschlagen wird, dass man das so richtig filmisch sieht. Ich sehe so richtig Filmsequenzen, <lacht> so Bilder, die aneinander geschnitten mhm. sind. Ich habe das sehr selten, dass ein Text äh, dann auch noch vielleicht so lyrisch verpackt, so bildlich wird und vielleicht nicht nur bildlich, sondern so filmisch wird. Dass man ganz viele Sequenzen wirklich wie in einem kleinen Film vor seinen Augen sieht. Also ich könnte mir richtig gut vorstellen, wie man das zu einem Promofilm film verarbeiten könnte.
0: <lacht> ähm, ja, ich habe das ein bisschen bei dem Punkt äh, bei, bei, der, bei der Stelle mit dem Punkt, der zum Kreis, der zur Kugel, der zu einem Planeten genau. wird. Ich finde, das, das hat so voll die Assoziation in meinem Kopf von so Animationen. Also als würde das jemand animieren, die jemand so einen Punkt malt und dann wird es plötzlich ein Kreis und dann entwickelt mhm. der sich so richtig 3D zu einer Kugel ja, und dann wird es ja, so richtig genauso. ein Planet und so. Und der dann zoomt es so raus und ne? dann ist das so das Universum. Das klingt weiß, auf
2: jeden Fall, als würdest du bald einen Film drehen können. Also. <lacht> nee, auf gar keinen Fall, ich kenne mich leider nicht mit Animationen aus. Ähm, Meldet euch, wenn ihr euch mit Animationen auskennt. <lacht> ich
0: kenne tatsächlich, also meine Mitbewohnerin könnte da vielleicht was hm. Ich weiß nicht, ob das
1: immer die gleiche ist, aber es ist bei Calypso immer ja. meine mitbewohnerin ja, immer eine die, mit, die
2: Mitbewohnerinnen sind irgendwie, können irgendwie alles.
0: Ähm. Ich habe auch noch einen, ich verliere ihn sonst Gedanken. Ja, unbedingt. Ja. Äh, und zwar, den habe ich mir nicht mit aufgeschrieben, mir ist jetzt beim Hören noch mal viel mehr aufgefallen, als beim Lesen, dass diese Rahmung so unfassbar schön ist. Dass es mhm. mit dem Punkt quasi beginnt und es hört auch wieder damit auf und äh, mehrere Stellen wiederholen sich irgendwie so. Also Ich finde, der ganze Text hat einfach so... So, ein, so eine richtig schöne Rahmung hm. so ein bisschen wie bei einem epischen Werk so Rahmenhandlung und Binnenhandlung und so hm. ja. das gab es generell öfter bei
1: den einigen deiner letzten Texte das gefällt mir auch sehr das schließt das sehr schön an. ja
2: ich glaube das ist halt so ein Mittel was ich schon irgendwie recht, recht häufig verwende weil ich das irgendwie auch immer ganz schön finde das so ein bisschen einzubetten ist es nicht auch äh, Aufbau einer Novelle ich glaube, eine Novelle ist doch auch, sein, auch ja. so das aufgebaut, dass ja. quasi immer, also quasi am stimmt. Anfang und am Ende immer ein, also quasi wiederkommende Motiv oder wie, wiederkommende Handlungsstücke. Ist Inge so, ja, ja. ja. ja.
1: Äh, Beim Schimmelreiter zum Beispiel. Als meine, meine Begründung, jetzt ein Beispiel zur so Begründung. <lacht> das ist Fakt. Äh, ja, kann sein, tatsächlich. Aber es ist generell ein schönes Motiv, das stimmt. Ähm, jetzt mal ganz kurz zum Schluss, wo wir jetzt schon bei Anfang und, und Ende waren. Wir beide können uns das ja vielleicht denken, aber die da draußen ja vielleicht nicht so sehr. Inwiefern sucht denn dieser Planet sein Universum?
2: Soll ich das jetzt beantworten? Ja unbedingt und
1: hol die Leute ab.
2: Ähm, ja, also ich glaube an sich finde ich das Bild halt voll schön, weil ja ein Planet an sich, also ein Planet kann ja nicht im luftleeren Raum existieren, sondern Planeten formatieren sich ja immer zu Galaxien und zu Universen und laufen müssen ja auf ihren Planetenbahnen kreisen und so. Und ähm, das finde ich irgendwie voll schön, weil ich das total merke. Also weil das wirklich, es war so ein, so der erste Prozess, war wirklich so dieser Kontraplanet, der entstanden ist mit all seinen BewohnerInnen und ähm, man findet sich dann irgendwie da so ein. Das ist das Gefühl, man hat so eine kleine Gesellschaft jetzt auf diesem Planeten gegründet. Und ähm, dann, und das fand ich jetzt irgendwie total spannend, das war halt so, ein, so eine Entwicklung der letzten Monate, wo man schon so gemerkt hat, okay, CONTRA an sich ist schon irgendwie etabliert, das ist eine Gruppe. Und dann plötzlich diese Verbindung von CONTRA mit anderen Gruppen. Ja. Das fand ich total spannend und total schön zu merken. Hm. Zum Beispiel hatten wir jetzt eine Veranstaltung mit Solitresen zusammen. Ähm, dann hatten wir oder sind gerade in Planung mit äh, einem Theaterkollektiv Labor Liminal eine Veranstaltung zu organisieren für Anfang nächstes Jahr. Und das finde ich irgendwie total schön. Und das war ein total spannender Prozess, auch nochmal zu sehen, wie Contra in Kontakt kommt mit anderen Gruppen. Und das war für mich so ein bisschen äh, dann quasi dieser Prozess, der passiert, oder den ich jetzt am Ende so beschreibe, dieses so die, der eine Planet sucht sich die anderen Planeten, damit diese Planeten miteinander umeinander kreisen können. Weil so diese ganze Schönheit vor allem dann entsteht, wenn es ein, eine Galaxie ist und nicht wenn der Planet alleine für sich bleibt. So. Das ja. habe ich
0: mir tatsächlich auch als Frage aufgeschrieben, was die Universumssuche bedeutet <lacht> und äh, was denn dann die anderen Planeten in dem Universum wären. Ja. Das hast du hast das ganz sehr schön beantworten. Genau,
2: und das, wo du wahrscheinlich auch noch darauf hinaus wolltest. Die Sonne. <lacht> okay. Die Sonne, ja.
0: Die Sonne. Ähm, die genau. Sonne ist Emma.
2: So, alle sollen um mich kreisen, bitte. Okay. Ähm.
0: Hey, ich dachte, die Sonne kreist um die Erde. <lacht> okay, der <lacht> war, der war <lacht> schlecht. Der war schlecht.
2: <lacht> ähm, ja, genau das ist nämlich also das, worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest mit der Frage, mhm. ist ja ähm, das Kultiversum, ich weiß nicht, ob euch das etwas sagt, das ist so ein bisschen der Dachverein von Contra und Kultiversum ist ein Verein äh, aus Jena, oder der ähm, so künstlerische Gruppen in und um Jena herum fördern möchte und äh, unterstützen möchte und Contra ist auch Teil von Kultiversum und ähm, genau daher ist so ein bisschen diese, diese ähm, Metapher auch entstanden oder so, das hat die Metapher so ein bisschen naheliegender gemacht.
1: Ja, und wichtig genau. ist natürlich zu erwähnen, ich meine, das hat man natürlich auch aus dem Text herausgehört, dass äh, Contra jetzt nicht aus Kultiversum heraus entstanden ist. Nein, nein, das ist natürlich eine, <lacht> eine wundervolle Selbstgeburt äh, gewesen. Oh ähm, aber äh, <lacht> wir haben uns jetzt äh, Kultiversum angeschlossen und sind äh, Teil dieses Vereins geworden, um eben. Ähm, expandieren zu können, uns äh, Förderungen äh, ja. geben lassen zu können und so weiter. Ja. Das hat nur Vorteile für uns. Äh, und sind besser connected mit den anderen Planeten in unserem Universum. Ähm, in Berührung wollen wir eigentlich nicht mit ihnen
0: kommen, in der Metapher, aber... <lacht>
2: nicht kollidieren, äh, äh, aber, boom, <lacht> aber gerne in gemeinsamen Bahn reisen. Wollen
0: wir noch ein bisschen, äh, wenn wir jetzt gerade schon so thematisch festhängen, noch mal kurz auf die... Äh, auf die
1: Literare, formelle,
0: formale Wortebene und so weiter. Ja, genau, ja.
2: Da spricht der Germanistiker.
0: Hast du denn schöne Stellen dir rausgesucht? Wir ne, suchen doch eigentlich immer schöne Stellen raus. Habe ich, aber fang gerne an. Ähm, eine Stelle, die mir sehr, sehr, sehr schnell direkt aufgefallen ist, ist, dass in seinen Augen spiegelt sich der Uni-Stress. Weil ich glaube, dass das erst oder die, 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 die naheliegendste Lesart dieser, dieses Satzes ist halt, ja okay er hat halt auch viel Stress mit Uni. Aber ich finde, dass du da das Wort Spiegeln verwendest, ist so passend und schön, weil du halt vorher deinen eigenen Stress beschreibst. Und wenn man in Augen guckt und sich was zurückspiegeln, ähm, dann spiegelt es halt auch deinen eigenen Stress wieder. und äh, ja, Euch da so beide auf eine, auf eine Stufe zu stellen und sozusagen, yo, äh, wir sind gerade beide richtig krass da, dahingehend im Stress. Und dadurch halt diese zwei Lesarten zu fördern, finde ich richtig schön. Das ist eine sehr tolle Formulierung.
1: Ja, äh, Kann ich nur zustimmen. Was ich äh, besonders schön fand, war äh, die die Erwähnung der, der möglichen Namen, die übrigens auch echt alle wild sind. Es gibt noch mehr als die, die genannt wurden das und die sind alle wild. Mehr. Leider ist das
2: ist nicht so. die
0: Stimmkelle geworden. Ja,
2: das ja, ist wirklich ein bisschen zart. Und das Schöne,
1: das Schöne hierbei, abgesehen davon, dass es eine, eine Auflistung einfach sehr schön formulierter ähm, Namen und Worte sind, ähm, ist, dass äh, diese Auflistung kommt und dann kommt erstmal noch ein. Ich komm noch mal ein ganzer äh, ein weiterer Absatz, um dann noch mal einen Rückbezug mit den Stinktieren zu äh, haben, Mit, wenn wir es doch nicht lieber die Stinktiere nennen, das wiederum wirklich eigentlich der einzig humoristische Bruch ist im mhm. ganzen Text, der aber auch da perfekt eigentlich äh, angebracht ist. Der lockert es da kurz auf und dann äh, geht es wieder weiter, ist man wieder weiter im Flow, aber es ist so, so ein kurzes so. Aufatmen und weiter eintauchen. Ich das mit Mexiko
2: eigentlich auch ganz lustig. Mexiko ja. ist auch, gut, das, das, ist nicht, das, ist, ja. das ist
1: auch echt gruselig, dass du nach Mexiko gehst gehen, <lacht> und immer noch gehen
0: ähm,
2: Also, wenn, dann nur so sechs Wochen. Ich finde aber zusammen. auch bezüglich der Namenssuche,
0: ähm, ich auch bezüglich der Namenssuche äh, dass, dass auch das, was du schon gesagt hast, dass da nochmal so Abstand dazwischen ist. Das ist mhm. halt nicht, okay, ich zähle das jetzt alles auf und dann erkläre ich, was ist es denn jetzt geworden. Mhm. Sondern es, man, man fühlt so ein bisschen mit der Namenssuche mit und mit dem nicht so richtig wissen, was wird es denn jetzt. Und man wird so kurz im Unklaren gelassen und dann kommt Franz um die Ecke und äh, kreist es dann, oder schreibt es nochmal auf und kreist es ein. und
1: äh... Dazu hätte ich auch nochmal eine noch Frage, er hat ja das, ich weiß nicht, wie sehr das auf realen äh, Events basiert, tut es ja schon sehr viel. Ähm, hat er wirklich drunter geschrieben, wenn wir das machen, dann richtig?
2: Nee, also ich, ich weiß nicht ich weiß nicht mehr genau, wer das geschrieben hat, aber ähm, das steht auf jeden Fall, ich hatte nochmal, für diesen Text habe ich nochmal in dieses Dokument geschaut, das ist wirklich wild, mhm. ähm, unter anderem hatte ich äh, als Idee ich als Idee aufgeschrieben, das ist ein mega random Side-Fact, ähm, für eine Veranstaltung im Para habe ich zuerst überlegt, sie Buschfunk zu nennen. Und dann nice. dachte ich, wie cool wäre es einfach, die Buschpunk zu nennen. Ooh, mm -hmm. Und solche random Sachen stehen da einfach drin. Und dann habe ich halt eben auch gesehen, dass da, also das steht tatsächlich, aber dieses so Kontra und dann in Klammern, wenn wir das machen, dann richtig. Und das haben wir irgendwie im Rahmen von diesem Treffen im Immergrün aufgeschrieben. Äh,
0: ja. Ich dachte jetzt tatsächlich erst, dass Emma mit der lyrischen Cocktailwanderung kommt. Ja, das Die steht ich auch, auch mit dem die steht ganz weit
2: oben im Dokument. Also.
1: Weil heute, wir stellen das, glaube ich, überhaupt nicht in Frage, welchen literarischen Wert dieser Text hat. Das sind wir ja mittlerweile gewohnt von Emma. Man muss, man muss manchmal so einen Schritt zurückgehen und sagen so, auch das war richtig ja, gut. Ja. Das ist halt ähm, wie bei
0: dem Thema, das wir beim letzten Mal in der letzten Folge hatten mit ähm, nur weil etwas gut ist und weil man gute Sachen von der Person gewöhn, ja. gewöhnt ist. Äh, dass man so, dann man trotzdem wieder immer wieder schön ist, Komplimente zu hören.
1: Das ist jetzt sehr schade, dass du das sagst, weil ich wollte ähm, gerade sagen, und trotzdem würde ich jetzt auf die inhaltliche Ebene gehen. Ach so, okay, ich habe noch einen
0: Satz. Ich ja, okay, dann bitte, bring den an. Ähm, es ist das erste Mal seit drei Jahren nicht, also ich habe es nicht wortwörtlich aufgeschrieben, leider, aber es ist das erste Mal seit drei Jahren nicht zu viel Uni, oder nicht viel Uni, sondern viel Leben. Ich finde, mhm. das ist auch eine sehr sehr starke Beschreibung dafür, was das Gefühl ausmacht. Und das ist tatsächlich auch mit Contra, glaube ich, eines der ersten Male oder eins der stärksten Male, dass ich das auch so empfinde. Dass man so neben dem ganzen Uni-Stress hat, man zwar auch noch Stress, aber man widmet sich dem sehr viel, äh, sehr viel lieber.
1: Ja, ja was ähm, was ich inhaltlich, und jetzt schließen wir den mhm. Bogen zum Inhaltlichen, aber auch in Bezug nochmal auf das, was du gesagt hast. Ähm, ich kann sehr gut nachempfinden, Emma, ähm, als du geschrieben hast, ich vermisse die Kunst in meinem Leben, ähm, aber ich bemerke das gar nicht so richtig. Ich hatte. Äh, Jetzt haben wir ja eine Veranstaltung und ich bin momentan sehr im Stress. Ich habe ein äh, neues Studium angefangen und sehr viele verschiedene Semester in eins gepackt. Ähm, das, das kann man als, als, als fragwürdig dahinstellen. Auf jeden Fall habe ich das erste Mal ähm, wieder größer Kunst gemacht jetzt am Wochenende. Mir ist aufgefallen, wie sehr ich es vermisst habe, aber ich habe auch gemerkt, dass ich eigentlich gar keinen Kopf dafür habe. Und ich weiß, dass ich das auch in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren nicht so großartig haben werde. Den Luxus der, der, der letzten Jahre, der ist da jetzt verschwunden gegangen. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, was du da empfunden hast und freue mich umso mehr für dich, dass es jetzt wieder mehr Leben ist und mehr Kunst.
2: Ja, ich finde es total schade, weil ich glaube, da geht es total vielen jungen Menschen, so wie dir, Nils, also so vor allem Personen, die jetzt in ihr Studium starten. Also, ich glaube, das ist total viele Personen, ich habe das von vielen Menschen gehört, dass sie diese Erfahrung gemacht haben, dass halt sobald sie ähm, in die Uni gestartet sind, so die Kunst total hinten angestellt haben. Und das finde ich irgendwie total schade, weil ich finde, dass halt Kunst nichts sein sollte, was so ein Luxus-Ding ist. Also, dass man mhm. nicht Kunst als äh, Kunst machen als Luxus betrachten sollte, sondern eigentlich was, was ja auch wovon alle anderen Leben, Lebensbereiche total profitieren. Und ich hatte bei mir auch das Gefühl, sobald ich der Kunst in meinem Leben ähm, viel Raum gegeben habe, Einerseits hat bei mir auch die Kunst total von, von der Uni profitiert und von dem, was ich in der Uni gelernt habe, dass ich da total viel in meiner Kunst auch widerspiegeln und weiterverarbeiten konnte. Aber auch, dass irgendwie die Uni wieder, dass ich mich viel, viel besser wieder der Uni widmen konnte, als ich dann diesen Ausgleich hatte. Mhm. Und das ist das finde ich total, total spannend und auch eigentlich total wichtig, da eben nicht zu sagen, okay, Kunst mache ich dann mal so, wenn ich dann auch mal so Zeit dafür okay. habe so und vielleicht jetzt auch mal ein paar Jahre nicht und dann vielleicht hoffentlich mal wieder, so, sondern dass ich das irgendwie wichtig finde, Kunst ins Leben zu integrieren und dem ganz bewusst Platz zu geben, weil ich total gemerkt habe und auch von dem, was andere Leute mir erzählt haben, dass man selber davon so profitiert, dass eigentlich das ganze Leben davon bereichert wird, wenn man, also auch alle anderen Lebensbereiche äh, davon bereichert werden, wenn man der Kunst auch wieder mehr Raum im eigenen Leben gibt.
0: Und das ist ja auch ein bisschen das, wofür dein Text plädiert und auch die, also der Inhalt, die, die Geschichte von der Entstehung von Contra, dass es halt äh, dadurch, dass man der Kunst wieder mehr Raum und mehr Platz in seinem Leben gibt, äh, alle anderen Bereiche halt besser werden und man sich auch besser damit fühlt. Also ich glaube auch, dass es sehr oft einfach eine Frage ist von äh, sich Zeit dafür nehmen und Platz dafür schaffen. Das ist wie mit dem, das sage ich ständig Leuten, ich würde so gerne mal wieder mehr lesen, und dann, keine Ahnung, schaue ich abends einen Film oder schaue eine Serie oder so. In der Zeit könnte man halt auch lesen. Ich glaube, es ist mit Kunst ähnlich.
1: ich kann immer sagen, ähm, ich würde so gerne mal wieder einen Film gucken. Da bist du richtig glücklich ich an, dass du wieder einen Film geguckt hast. Oha. Ja, das mache ich regelmäßig. Das ist sehr smart. Ähm, aber sehr gut, dass ihr, dass ihr darüber sprecht, der Kunst mehr Raum zu geben. Ähm, ja, ich komme komm nächstes Semester hier wieder dazu. Ähm, aber da von dem Punkt aus können wir sehr gut, sehr, ja, sehr gut in die Diskussion ich einsteigen. Ich hab habe noch
0: eine Sache. Ich muss Emma unbedingt noch was fragen. Unbedingt, dann frag unbedingt was. Und es hat halt auch mit dem Text zu tun, deswegen frage ich dich das jetzt. Ähm, du hast davon gesprochen, dass die schwarzen Haare im Frühling äh, dann nicht mehr so cool sind. Ähm... Es ist ja jetzt Herbst, so vom Ding her. Du, äh, meinst, wann kommen noch die mal, schwarzen Haare? kannst
2: nochmal ausprobieren, meinst du? Ja,
0: auf jeden Fall. Du, wenn also wenn dann glaub, jetzt und dann da hast du sie so im Frühling nicht mehr.
2: Also ich werde mal drüber nachdenken, aber ich glaube, meine wilde, ich habe meine, meinen wilden Ausbruch. Also <lacht> habe ich jetzt in anderen Lebensbereichen, ich glaube, da müssen die Haare nicht mehr herhalten. Schade, schade. Ja, aber wenn irgendwer da draußen von euch sagt, boah, ich habe gerade richtig Bock, mir Haare schwarz zu färben, go for it. Also ich supporte da euch alle. Ich glaube, es ist richtig cool. Auch im Frühling und im Sommer.
0: Ich glaube auch, jetzt jeder Jahreszeit eigentlich. <lacht> ja. Okay, na, dann jetzt können wir gerne in Diskussion <lacht> starten. Es war, es, es, es ich, war sehr ich wichtig, so es tut mir leid. Ich, ich merke es und es ist ja. in jeder Folge wieder Eine das Gleiche, Frische. aber wir können es ja auch einfach so weiter als Tradition beibehalten. Ja. Wir haben ja als Thema äh,
1: heute zum einen Mutig sein, äh, Raum nehmen und vor allen Dingen auch Raum geben. Ähm, und da äh, liegt es natürlich auf der Hand, dass wir über Contra sprechen und inwiefern Contra natürlich eine, eine Bühne bietet und äh, was Contra für eine Bühne ist. Ähm, Calypso, hast du denn irgendeine eine gute Frage,
0: mit der du ähm, mit starten, starten möchtest? möchtest. Ähm, ich habe tatsächlich keine gute keine gute Frage, die auf Contra abzielt. Muss ja auch okay, nicht. dann würde ich einfach ich mache das einfach der Reihe nach. Ähm, ich würde gerne wissen, was eurer Meinung nach denn Mutigsein bedeutet und äh, ob Mutigsein irgendwie immer damit verbunden ist oder ob man das so in der Gesellschaft irgendwie so sich antrainiert hat, dass man mutig sein verbindet mit irgendwas Neues machen oder Veränderungen provozieren oder ob Mutigsein vielleicht auch in irgendwelchen in anderer Hinsicht existieren kann.
1: Ja
2: bitte. Darf ich was zu sagen? Natürlich, hab, ähm, deswegen bist du da. <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, woher diese Story kommt, aber ich habe mal ähm, die Geschichte gehört, ich glaube das war von einer Kinder- und Jugendtherapeutin und sie hat äh, mit einem Kind darüber gesprochen, was bedeutet mutig sein. Und das Kind hat gesagt, mutig sein bedeutet, keine Angst zu haben und ja. hat sie nochmal nachgefragt. Und dann sind sie irgendwann darauf gekommen, dass dann das Kind meinte, ach nee, stimmt gar nicht. Mutig sein bedeutet, Angst zu haben und die Dinge trotzdem zu machen. Uh. Und das finde ich richtig gut. schön. Ich glaube, das ist auch so meine, meine Definition von mutig sein.
1: Hätte ich genauso gesagt. Das ist richtig ja. gut, das nehme
0: ich mir mit. Ähm, bisschen, bisschen sokratisches Gespräch, so wie es wirkte ja. gerade. Es,
1: es, es braucht auch auf jeden Fall da keine, keine gesellschaftlichen Konventionen brechen. Es muss nichts mit anderen Menschen zu tun mhm. haben. Mutig sein hat eigentlich in der Regel erstmal nur was mit dir zu tun und kommt aus dir heraus, dass du über deine Blockaden springst und das, was dich zurückhält.
0: Ja, aber dann ist es in, in gewisser Art und Weise trotzdem meistens an Veränderungen geknüpft.
1: Ja, persönlich aber erstmal ja? von ja. mir. Finde ich gut. Finde ich eine gute Frage. Meine Frage ist tatsächlich auch schon beantwortet worden davor, das <lacht> finde ich ein bisschen schade. Ähm, wie balanciert man Kunst und anderes? Ähm, mm -hmm. Anderes sei äh, das restliche Leben. Ich wollte, äh, ich hatte erst überlegt, ob ich das langweilige Leben schreibe oder das normale <lacht> Leben. Habe es dann gelassen und anderes geschrieben. Ähm, aber das könnten wir vielleicht trotzdem nochmal in Bezug auf die Bühne ähm, besprechen oder diskutieren. Ähm, wie viel Zeit meint ihr denn, muss man mit sich bringen, damit man eben auf die Bühne kommt? Wie viel Stress muss man sich da machen? Wie viel Energie stecke ich vielleicht auch im, beim Thema mutig sein, hinein, damit ich eben meine Blockaden, vielleicht auch meine Ängste überwinde, um eben auf einer Bühne zu stehen? Wie, wie hoch sollte diese Priorität sein? Wie balanciere ich also Kunst und, und das restliche Leben?
2: Also ich glaube, dass es total individuell ist. Also ich glaube, dass es da keine Faustregel gibt und ich finde jetzt sozusagen, okay, mindestens zehn Stunden die Woche solltest du dir aber nehmen für deine Kunst. Ist so ein bisschen, also finde ich dann sag gerne, was du Quatsch. machst,
1: also wenn es individuell ist.
2: Ja, also ich glaube, ich höre einfach ganz, ganz doll in mich rein und ich glaube halt so, wenn man wirklich da auf sich hört und wenn man wirklich halt versucht, bei der eigenen Intuition zu bleiben, dann wird sich die Kunst auch den Raum nehmen, den sie haben möchte. Und zwar genau den Raum, den sie auch braucht in deinem Leben. Und ich glaube, man spürt es ganz, ganz doll, wenn man da halt in sich reinhorcht und wenn man dann ein Gespür für entwickelt, dann, dann weiß man das intuitiv oder hat dann einfach ein Gefühl für, ob es gerade stimmig ist oder nicht. Und ich hatte halt total ähm, das Gefühl, bevor Contra entstanden ist, dass da irgendwas noch ist, was noch, was noch Raum haben möchte und dass, es noch nicht, dass ich noch nicht am, am, am Ende angekommen bin oder dass ich noch nicht, dass da immer noch so eine Ist-Soll-Diskrepanz, also ein Unterschied zwischen dem, was gerade ist und von dem, was eigentlich sein soll, äh, herrscht. Und ich glaube, ähm, dass ja dann quasi der richtige Punkt erreicht ist, wenn man sagt, nee, ich bin gerade happy mit dem Maß, das Kunst in meinem Leben spielt und es ist gerade genau so viel, dass es sich richtig anfühlt. Und dass es mir genau das gibt, was ich, was ich haben möchte und das, was ich brauche. Ähm, ich glaube, das ist so der Richtwert, den ich da anwenden würde. Ich,
0: ich glaube, dass... Du hast es, glaube ich, gerade schon ein bisschen in der Frage angeschnitten. Ich glaube, es mutig sein oder sich so die, die dazu zu überwinden, zum Beispiel auch das erste Mal auf die Bühne zu gehen, hat immer ein bisschen was damit zu tun, in welchen Bereichen des Lebens man denn gerade noch alles mutig sein muss. Mhm. So. Und ich glaube, da ist dann halt immer so ein bisschen Prioritäten- und Kapazitäten-Ding. Ähm, ob man denn dann jetzt gerade auch wirklich noch den Kopf dafür über hat. Und wir haben jetzt in der Diskussion immer mal wieder schon gemerkt, oder während, das, während der Podcast-Folge, dass sehr oft Kunst halt relativ weit hinten angestellt wird. Hm. Und ich glaube auch, dass das ein ganz natürlicher, äh, natürliches Ding ist, weil man halt erstmal andere Grundbedürfnisse sichern muss in seinem Leben. Und ähm, wenn man da eben auch schon Mut für braucht, dann ist vielleicht der Mut, das Mutpensum, dass ja jede Person unterschiedlich individuell ein bisschen anders hat, vielleicht auch schon aufgebaut und dann hat man keine Kraft mehr, um sich auch noch mit der Kunst auseinanderzusetzen oder damit mit der Kunst in die Öffentlichkeit zu gehen. Und was ich aber auch denke, ist, dass es vielleicht so ein bisschen positivere Note, dass es von Mal zu Mal immer weniger mutig sein braucht. Also das erste Mal sich auf eine Bühne trauen oder das erste Mal ein Kunstkollektiv anschreiben oder das erste Mal eine Veranstaltungsreihe anschreiben. Verbraucht, glaube ich, relativ viel Kapazitäten und viel Kraft. Bei manchen Leuten vielleicht auch nicht, aber meiner Erfahrung nach. Und je öfter man es dann macht und je tiefer man auch in irgendwelche Kreise reinkommt, desto leichter wird das Ganze auch irgendwie. Ähm, deswegen Anfang, am Anfang ist es am schwierigsten und danach kann es nur besser werden.
2: Ich finde es aber voll spannend, was du sagst, oder was du gerade eben äh, gesagt hast, dass Kunst immer total weit hinten angestellt wird. Und das finde ich total schade. Also vor allem, weil ich das weil das ja auch so ein gesellschaftliches Ding ist. Mhm. hat man ja vor allem im krassesten jetzt über Corona äh, mitbekommen, das halt dann alle so waren, ja okay, das, was systemrelevant ist, das äh, wird, läuft weiter und alles andere. Ja. So kann man hier irgendwie, weiß ich nicht, hinten angestellt werden. Und dass da ja auch total viele KünstlerInnen gesagt haben, so nee, aber Kunst ist systemrelevant. Und das ist eigentlich ist es ein Teil von oder ein ganz grundlegendes Bedürfnis von, von Menschen, von menschlichem Sein. so Und natürlich eine, anderes, eine andere Art ein Bedürfnis, wie jetzt ein sicheres Haus zu haben oder, ähm, oder ähm, Essen, genug Essen zu haben. Aber man sieht es ja auch total, dass auch in auch Menschen, deren Grundbedürfnisse nicht gesichert sind, oft ja auch trotzdem Kunst machen mhm. und auch in, in ganz schlimmen Situationen, ganz schlimmen Lebenssituationen Kunst gemacht wird, weil es, glaube ich, einfach auch was ist, was ganz, ganz viel Energie geben kann für andere Dinge ja. und für andere Lebensbereiche. Und ähm, ich das eigentlich total schade finde, einfach, dass Kunst so, auch Gesellschaft, ist ja auch klar, ich meine, unsere Gesellschaft ist total darauf aus oder der das, wo die äh, Gesellschaft halt misst, ist es jetzt was Relevantes oder nicht, ist ja total so, okay, verdient man jetzt gerade Geld damit, mhm. bringt mir das was für meinen Abschluss, damit ich dann damit Geld verdienen kann und so. Und deswegen ist natürlich, wenn wir jetzt in unser akutes oder in unser konkretes Leben gerade schauen, ist natürlich so, vermutlich, weil einfach Kunstszene super schwierig ist, dass es einfach super schwierig ist, in der Kunstszene Geld zu verdienen, hauptberuflich Kunst zu machen, das ist einfach ein total hartes Pflaster und äh, das ist auch einfach so, dass man dass man bei Kunst viel weniger gut Geld verdienen kann oder mit Kunst sehr viel weniger gut Geld verdienen kann oder ganz viel Kunst gemacht wird, ohne dass sie ordentlich bezahlt wird. Und deswegen natürlich dann halt Kunst, wenn man es an der Bezahlung misst, immer hinten angestellt wird. Und deswegen ist das, was wir jetzt machen in unserer Kunst, vermutlich nicht das, was uns später viel Geld bringen wird oder zumindest weniger Geld als das Studium, was wir gerade machen und ähm, das finde ich aber halt total schade, da würde ich einfach total zu plädieren dass nicht so stark also die, die Priorisierung der Tätigkeiten in unserem jetzigen konkreten Leben, wie viel widmen wir uns welchen Bereichen nicht ganz so klar daran festzumachen wie die Gesellschaft das bewertet mhm. und nicht zu sagen okay, ich widme jetzt je mehr Geld ich später mit den Sachen bekomme desto mehr Zeit widme ich dem jetzt mhm. so, weil ich finde das ist irgendwie eine das finde ich total schade. Oder ich finde, in dieser Priorisierung geht ganz, ganz viel an Lebensfreude und Lebensinhalt und Lebenssinn verloren.
1: Das ist aber auf jeden Fall also mehrere Ergänzungen. Das ist auf jeden Fall ein gesellschaftliches Problem, auch schon eins, was natürlich schon länger besteht. Ähm, das funktioniert nämlich nur dann, wenn man das ganze Leben der Kunst widmet. Und dann kannst du auch nur Glück, wenn es wirklich funktioniert. Es gibt irgendwie das Zitat von, von äh, Tucholsky, was ich irgendwann mal umgewandelt habe, der meinte ähm, in irgendeiner seiner Romane am Anfang, ich äh, betrüge jede Frau mit meiner Schreibmaschine. Mhm. Ähm, bei mir war es halt andersrum. Und äh, ich, oh, wow. äh, ich habe, ich habe äh, festgestellt, dass, es, dass ich mir vorstellen kann, dass es bei ihm wirklich so war. Keine Ahnung, Kafka auch, der, auf, äh, der mhm. ja irgendwie tagsüber gearbeitet hat, nachts geschrieben hat und das auf seine Gesundheit äh, dann sich doch wirklich sehr ausgewirkt hat. Fatal. Ähm, dass wenn man dann irgendwie doch der Kunst eine so hohe Priorität zuschreibt, dass man dann äh, selbst trotzdem darunter leidet. Und das da muss man auf jeden Fall, ähm, weil sich da gesellschaftlich wenig ändern wird, muss man aber irgendwie Institutionen einrichten, die sich genau um solche Bedürfnisse dann kümmern. Wenn Menschen eben das zu so einer solchen Priorität machen, dass sie in der Hinsicht dann auf jeden Fall unterstützt werden. Übrigens, und nochmal eine Ergänzung, jetzt habe ich nämlich auch meinen kunst -Tipp für nachher und ich freue mich ja. richtig. Ähm, äh, Corona ist ein echt lustiges Beispiel, also für viele KünstlerInnen nicht, aber ähm, ist ein gutes Beispiel, äh, ist paradox. Die Kunst wurde unfassbar schlecht, auf jeden Fall in Deutschland, aber auch in anderen Ländern unterstützt und Künstler. Aber floriert ist die Kunst in dieser Zeit massig. Mhm. Also KünstlerInnen mhm. hatten auf einmal so viel... Zeit und Gedanken und Kapazitäten sich einfach nur darauf zu konzentrieren und ich glaube, dass es äh, ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, aber dass es vielen KünstlerInnen besser ging als anderen, in anderen Berufsfeldern weil die konnten sich auf einmal voll in ihrer Kunst mhm. ausleben, die hatten keine Ableckungen und ja, die auch viel auch Inspiration durch die Pandemie aber Genau, ja. es, ist, es ist also äh, wirklich, wirklich gar nicht so, so schlecht und dann wird es nicht bezahlt das ist natürlich katastrophal
0: ja, ich glaube, was ich noch gerne zu den äh, Bedürfnisgruppen sagen möchte, die du genannt hast ich glaube, da gibt es irgendwie so eine Theorie, ich kenne das auch aus der Philosophie, aber ich komme leider gerade nicht drauf, von wem das das erste Mal aufgestellt wurde, dass es halt so verschiedene Bedürfnisgruppen gibt und äh, Kunst, Kultur, Literatur und so weiter äh, steht halt relativ weit unten in der Priorisierung. Ähm, das heißt, man braucht erstmal gesicherte andere äh, Bereiche dafür und ähm, ich glaube, dass es nicht nur so ist, wie du gesagt hast, dass ähm, Menschen in schlechten Sit oder in, in anstrengenden Lebenssituationen, in denen quasi andere Bedürfnisse nicht gedeckt sind, trotzdem noch Kunst machen, ich glaube, das trifft auf jeden Fall zu. Ich meine, die, diese Beispiele kennen wir alle, haben wir vielleicht sogar teilweise auch schon selber erlebt. Aber es ist auch andersrum so, dass wenn alle anderen Bereiche gut gedeckt sind und trotzdem die Kunst aus irgendeinem Grund fehlt, ob man sie jetzt selber produziert normalerweise und irgendwie eine Schreibblockade hat oder was auch immer, oder ob man äh, sie nur konsumiert und in dem Fall halt dann trotzdem das Bedürfnis nach Kunst deckt, ähm, dass auch voll viele Leute einfach ein, ein gutes Leben führen im Sinne von, äh, alle anderen Bedürfnisse sind gedeckt, aber sie trotzdem kein glückliches Leben führen, weil ihnen eben dieser, dieser, ja. dieses, dieses Bedürfnis fehlt und deswegen finde ich, dass diese klassische Priorisierung auch gar nicht so krass zutrifft immer, weil man es halt dann doch einen größeren Stellenwert haben kann, als man es eigentlich denkt
2: ja also das was du meinst ist wahrscheinlich Bedürfnispyramide von Maslow ja genau ja das ist dieses ähm, ich studiere Psychologie deswegen <lacht> hatte ich das irgendwann mal in der in der Vorlesung und ähm, genau das ist quasi so das Prinzip davon ist dass quasi unten steht glaube ich ähm, Grundbedürfnisse Essen äh, sichere Wohnung und so weiter dann ja. soziale Bedürfnisse und äh, genau, dann baut sich das immer weiter auf und ganz oben sind die Selbstentfaltungsbedürfnisse äh, und es wurde aber auch erwiesen, dass das Quatsch ist, diese Priorisierung mhm. und das anscheinend auch ursprünglich gar nicht so von ihm gemeint war, dass man immer das und das erfüllt haben muss und dann kann man das darüber liegen und dann mhm. das darüber liegende ne, und so, genau, also das ist eigentlich eher genauso, wie du das gerade beschrieben hast ja. dass ähm, auch Grundbedürfnisse also dass nur, weil die Grundbedürfnisse gedeckt sind, heißt es das nicht, dass man auch glücklich ist
0: ja, ja.
1: Sehr gut. Um vom was auf wieder wegzukommen, jetzt ganz kurz, um meine Frage zu beantworten, ziehe ich jetzt nochmal kurz eure beiden Punkte zusammen, die ich sehr gut fand. Ähm, also, wie balanciert man im Endeffekt äh, Kunst im, im, im Alltag mit, mit all dem Stress, der auf einen sonst so zukommt? Ähm, ich fand es sehr gut, was du gesagt hast, immer mit der Ist-Soll-Diskrepanz, dass man wirklich in sich reinhorcht und halt überlegt, bin ich glücklich gerade mit dem, Pensum an, an Kunst und künstlerischer Entfaltung, die es in meinem Leben gibt, im Rahmen, das ist jetzt natürlich, was, was du gesagt hast, Kalypso, äh, im Rahmen meiner Kapazitäten und meiner Energie und auch darauf muss unbedingt ge, gehorcht werden. Also ähm, Ich glaube, das sollte vielen Menschen in der Kunstszene doch ähm, hoffentlich recht leicht fallen, viel in sich reinhorchen und überlegen, ähm, was, was in sich gerade Sache ist. Ich glaube, damit können wir zur letzten Frage kommen. Ich hätte noch eine. Hast du auch noch eine? Nee,
0: ich habe keine. Okay, dann ja, habe ich zum Glück noch eine mitgebracht. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt kein riesiges Fass aufmache, aber ich, ich springe noch mal ein bisschen zu dem Mutigsein zurück. Und zwar, was können Leute von außen, in dem Fall wahrscheinlich auch in gewisser Art und Weise wir als Kollektiv, dafür tun, damit Raum einnehmen und Mutigsein für Minderheiten oder diskriminierte Gruppen leichter ist? Beziehungsweise das wird teilweise vielleicht auch schon getan. Äh, Nochmal, ich bin, ich bin, äh, Was können, ich was können Menschen von außen, die davon vielleicht nicht so stark betroffen sind, ähm, vielleicht auch wir als Kollektiv, mhm. ähm, bieten oder oder soll, sollte getan werden, damit der Einstieg in die Kunst und das Mutigsein leichter ist für diskriminierte Gruppen oder ähm, Minderheiten oder Ähnliches.
2: Meinst du äh, Leute von außen im Sinne von Leute, die viele Privilegien haben? Genau ja. Ja, ja. okay. Mhm.
0: Solche, die eben davon nicht betroffen sind <lacht> oder weniger.
1: Ja, das trifft ja auf jeden Fall, ähm, um jetzt wieder den Rahmen zum Kollektiv zurückzuschlagen, äh, die neue AG-Arbeitsgruppe, die sich gerade so ein bisschen herausbildet, äh, der Barrierefreiheit. Mhm. Das ist ja sehr tief damit verbunden. Ähm, möchtest du den Anfang machen, was man alles machen kann? Also es gibt auf jeden ähm, Fall sehr viele
2: Möglichkeiten. Ich auch, ja. ja, auf jeden Fall. Also ich würde es vielleicht so ein bisschen genereller fassen, weil ich meine, das greift auch ganz gut in das Thema, was wir gerade hatten, dieses auch ganz viel ähm, auf Kapazitäten ankommt und dass Personen, die Privilegien haben, auch einfach nochmal mal anderes äh, Maß und Kapazitäten haben mhm. überhaupt. Und ich meine, letztendlich finde ich es auch wichtig, nochmal zu erwähnen, dass wir alle hier aus einer super privilegierten Bubble sprechen. So, mhm. also ich meine, ähm, wir studieren alle, wir sind total akademisiert. Also alle sind ja, wir sind ja alles Studierende. Ähm, fast alle, ja. Äh, ja, fast alle. Und ähm, das das jetzt auch einfach ein super privilegierter Standpunkt ist. Und natürlich wissen wir alle nicht, wie wir darüber sprechen würden, wie wir über Kunst sprechen würden, wenn wir gerade eine Ausbildung machen würden, wenn wir Haupt- oder Realschulabschluss hätten, ähm, wenn wir jetzt Vollzeit arbeiten würden, würden wir wahrscheinlich nochmal ganz anders auch über diese Dinge denken und über diese Dinge sprechen und über Kunst und welchen Stellenwert Kunst hat. Ähm, genau, aber ich glaube halt, dass, ähm, also um zu deiner Frage zurückzukommen, also ich glaube, dass. Ähm, das ist auch ganz viel mit wie viel Raum hat man und wie viel Raum nimmt man sich zu tun hat und ich finde es eben total wichtig ähm, so dass halt wenn man wenn man weiß okay ich habe gerade die, die Kraft und die Kapazitäten mir Raum zu nehmen diesen Raum dann nicht zu behalten sondern ihn noch abzugeben mhm. und halt möglichst an Personen die von sich aus das aus welchen Gründen auch immer sein strukturelle Benachteiligungen ähm, oder ähm, was auch immer, also, dass man dann diesen Menschen, die diesen Raum nicht haben oder nicht bekommen, ähm, diesen Raum auch, auch weitergibt. Und ich meine, das ist ja letztendlich, macht Contra das ja schon sehr, dadurch, dass Contra einfach eine Bühne bietet, für die total niedrigschwellig ist, für alle Personen, die da Lust drauf haben und die diese Bühne gerne ergreifen äh, möchten. Ähm, ja, genau.
1: Vor allen Dingen explizit auch NewcomerInnen, also Menschen, ja. die einfach keine Bühnenerfahrung haben, mhm. Ähm, vielleicht an, an anderen Stellen hinten überfallen würden? Das auf jeden Fall ähm, ist äh, nicht das Mindeste. Ich finde, da macht Contra schon was, was sehr Tolles. Aber es braucht auf jeden Fall, jetzt bei deiner Frage fällt es mir nochmal auf und vielleicht zieht es auch darauf ab, es braucht nochmal ein explizites Abholen. Von Menschen aus Randgruppen halt. Und da kann man sich wirklich überlegen, also ich meine, die meisten von uns bei Contra oder viele von uns bei Contra sind jetzt gerade ein bisschen gestresst mit vielen Themen, die innerhalb des Kollektivs gerade anstehen. Aber da braucht es auf jeden Fall eine Gruppe, die sich überlegt, wo man hingehen kann. Dass man nämlich eben überlegt, okay, wir geben jetzt einen Workshop bei einer Hauptschule, bei einer Realschule, mhm. bieten, versuchen, ein, also ich meine, das ist ja uns grundsätzlich auch wichtig, wir haben es bisher nur noch nicht zur Priorität gemacht, aus der Bubble herauszutreten, unter anderem auch aus der Altersbubble herauszutreten. Mhm. Es gab ja schon Vorschläge, an Schulen zu gehen zum Beispiel, wie die mhm. Althauptschule. Und ich glaube, das muss aktiver in die Hand genommen werden, weil es ist genauso wie Emma äh, gerade sagt, also die, ähm, die privilegiert sind, auch wenn es sich manchmal gar nicht so anfühlt, ähm, sind wir sowieso auf jeden Fall alle und ähm, wir sind die, die, die mehr Kapazitäten haben und die mehr Energie haben und die mehr Ressourcen haben und die gilt es eigentlich tatsächlich dann ähm, gut zu verteilen und zur Verfügung zu stellen.
2: Ja, und ich finde es auch einfach total wichtig und da möchte ich euch alle, auch die ihr jetzt zuhört, auch nochmal ermutigen, also gerne auf uns zuzukommen, aber auch einfach ähm, generell ähm, möchte ich euch total ermutigen, mutig zu sein und euch auch Räume zu nehmen, ähm, entweder euch Räume zu machen oder Räume, die da sind, einzunehmen, weil ich glaube, das ist auch einfach was, wo man total, ähm, wo man teilweise total gehemmt ist, also vor allem, wenn man aus, aus irgendeiner marginalisierten Gruppe ist, ähm, und einfach viel auch strukturelle Benachteiligung erfährt, dass man einfach, oder dass auch einfach sehr einem vermittelt wird, so okay, deine Perspektive wird hier nicht so viel gezeigt, ähm, du siehst dich selber nicht repräsentiert ja. auf Bühnen, du siehst dich in den Medien nicht repräsentiert und so weiter oder weniger repräsentiert, dass ähm, ich das aber total wichtig finde, dass, ähm, dass sich das ändert oder dass sich das einfach jetzt nach und nach oder irgendwie etwas zu, dem, zu diesem Prozess beizutragen, dass sich das verändert und ähm, einfach weil das total wichtig ist, also dass einfach eure Perspektiven total wichtig sind, auch dass diese Perspektiven auf Bühnen gespiegelt werden auf Bühnen gezeigt werden und dass ihr letztendlich ja selber auch die RepräsentantInnen sein könnt, die ihr euch vielleicht mhm. gewünscht hättet in jüngeren Jahren oder die ihr euch jetzt gerade äh, wünschen würdet. Und ähm, ich finde es total wichtig, einfach so ja, Bühnen und das ähm, Lautsein und das Raum nehmen nicht den Menschen zu überlassen, die das sowieso schon die ganze Zeit tun und ähm, da einfach, soweit es geht und soweit eure Kapazitäten das zulassen ähm, und soweit eure Umstände, Lebensumstände, was auch immer, das zulassen, einfach da ähm, ja, aktiv, zu werden. aktiv zu werden und nicht zu zögern und sich nicht zurückzuhalten.
1: Voll gut. Eine, eine ganz wichtige äh, Erweiterung noch, dass es eben nicht nur die Bühne ist, sondern generell äh, künstlerisches mhm. Schaffen. Ja. So war ja der ursprüngliche Kontra-Gedanke auch, wir sind ja auch, ähm, wir sind ja ein Kollektiv und eben nicht nur Veranstaltungsreihe. Und unterstützen uns ja gegenseitig. Und das äh, trifft wieder den Punkt mit dem Workshop, den ich mir mal ausgedacht habe, mit dem zusammen mutig sein und die Sachen endlich mhm. in die Hand zu nehmen, die man <lacht> die ganze Zeit aufschiebt. Das trifft das ja auch. Das heißt, es, ihr müsst nicht abgeschreckt sein von, ähm, okay, bei Contra gehe ich auf die Bühne, sondern ihr könnt euch einfach künstlerisch ganz frei ja. entfalten mit uns.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung. Ähm, ich würde gerne noch was sagen zu dem, zur Repräsentation und zu Privilegien, ähm, was ich mir gerade so gedacht habe, als ich euch beiden zugehört habe. Und was ich mir auch schon gedacht habe, als ich die Frage formuliert habe natürlich. <lacht> Ich glaube, gerade das mit dem repräsentiert sein und sich repräsentiert fühlen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, da ist es dann halt auch wichtig, dass, dass äh, andere Personen, eben die in diesen Bereichen vielleicht privilegierter sind, ähm, dafür, dafür dann auch diesen Raum schaffen, abgeben. Und obwohl ich glaube, dass man manchmal auch, wenn man selber äh, in bestimmten Situationen nicht so privilegiert war, nimmt man es manchmal ähm, auch nicht unbedingt positiv war deswegen finde ich sollte es immer ein Austausch sein mit den jeweiligen Personen, die es betrifft, ähm, wenn einem dann quasi irgendwie so Raum zugeworfen wird, ähm, weil das natürlich auch so ein bisschen von oben herab wirken kann. Ähm, aber wenn man es mit einer guten Intention macht, ist gut verpackt und wie gesagt im Austausch miteinander ist und es nicht einfach nur ein hier äh, kommt doch mal bitte ist und ähm, vor
2: allem nicht selber sich dann die Lorbeeren so dafür genau. einzuheimen. Also so, weil das finde ich irgendwie immer total schwierig, wenn es jetzt so ein Ding ist, so ja, ich die Gütige, ja. keine ja. Ahnung, gebe dir jetzt Gehe meinen heiligen Raum, ja. den ich mir geschah, den ich genau. eigentlich geschaffen habe, aber ich bin so großzügig und gebe ihn dir ja. jetzt so. Das Genau, ist ja das war Quatsch. basically ja.
0: der Punkt, den ich ansprechen wollte und gerade nicht so gut ausformulieren konnte <lacht> wie du, äh, mit deiner äh, guten Übertreibung. <lacht> ähm, und zu den Privilegien dachte ich mir gerade nur noch, ähm, das ist glaube ich auch, also das, man vielleicht bei Privilegien auch darauf schauen sollte oder eine Perspektive einnehmen kann, bei der man es nicht ganz so krass schwarz-weiß denkt, ähm, weil Privilegien oftmals auch einfach Privilegien in bestimmten Bereichen sind. Also ich habe auch, äh, ich als nicht binäre Person ähm, fühle mich auch oder habe mich auch in bestimmten Räumen manchmal nicht so wohlgefühlt oder sicher gefühlt und war dann auch froh, wenn ich irgendwie noch einmal mehr angefragt wurde von Leuten und äh, auch das Gefühl hatte, okay, ich werde gesehen und ich bin hier sehr willkommen. Und ähm, auch aus dem privaten Leben, ich hatte auch schon ein zwei Situationen, wo Friends dann für mich eingestanden sind und so. Und das ist auch das, was ich meine mit, es sollte halt nicht so von oben herab sein. So, klar, ich möchte auch gerne mal für mich selber einstehen können, aber es ist trotzdem manchmal so eine Erleichterung, wenn, wenn man irgendwie kann man, beleidigt wird oder dumm angesprochen wird oder so, wenn dann eine Person da ist und man weiß, okay, du hast meinen Rücken im Notfall und du sagst auch was, wenn du merkst, dass ich nichts von mir aussage. Ich finde, man sollte immer erstmal den Leuten selber den Raum geben, ähm, damit es nicht so bevormundend wirkt. Aber wenn man dann merkt, okay, die Person steht gerade nicht für sich selber ein, dann kann man unterstützen und dann sollte man auch unterstützen. Mhm. Ja, sehr gutes
1: Schlusswort. Ja. Eigentlich, weil ich glaube, <lacht> wir sprengen sonst wieder den zeitlichen Rahmen doch sehr. Ja. Ähm,
2: genau, ich wollte einen, einen kleinen Aspekt dazu nochmal sagen. Ja. Auch so dieses, dass ja dann ähm, Veranstaltungen, man kann ja auch Dinge dafür tun, dass diese Veranstaltungen möglichst ein möglichst safer Space sind, also möglichst ähm, alles dafür tun, was man tun kann, zum Beispiel durch Awareness und ja. so weiter, um äh, ja. jegliche Arten der Diskriminierung zu unterbinden oder einfach eine Anlaufstelle zu bieten ähm, und dann ähm, Möglichkeiten zu haben, dagegen vorzugehen, falls es doch nicht, ja. äh, also falls man doch irgendwelche diskriminierenden Erfahrungen machen sollte. Weil da ja. gerade
0: das Wort Safe Space gefallen ist, ich bin auch sehr froh, dass ihr die Fragen nicht einfach damit abgefrühstückt habt, dass ihr sagt, ja, Safe Space sein, fertig. Weil da, die Angst hatte ich auch so ein bisschen. Ich, also ich ging nicht davon aus, dass ihr das tun werdet, aber ich dachte <lacht> mir, das ist eine sehr verkürzte Antwort, die mhm. man darauf haben könnte. Ähm, weil mit einem Safe Space ist es halt nicht getan, sondern es sind genau oh, die ganzen richtig. Sachen auch noch wichtig, die wir jetzt davor diskutiert haben und die ihr schon genannt habt.
1: Und Sicher noch viel mehr, als wir natürlich jetzt, äh, hier sagen könnten. Aber es sind auf jeden Fall alles äh, Prozesse, äh, die bei uns momentan laufen im Hintergrund. Ja. worüber ich auch sehr zufrieden bin. So, ähm, wir schließen hiermit die Diskussion ab und kommen noch zu unserer letzten Rubrik, äh, der, des, des, des kleinen Kunsttipps der Woche. Äh, lassen jetzt, äh, ich glaube, wir machen das traditionsmäßig so, dass wir jetzt immer unseren Gast anfangen. Das ist lassen. eine sehr gute Idee. Das können Wann wir jetzt immer machen. Dann denken wir, wir noch nicht drüber, vorbereitet drüber sind.
2: Achtung, ja. Was ihr, was ihr jetzt gleich für Tipps gibt. Ja, ich habe, ähm, ich habe einen äh, Kunsttipp mitgebracht. Ähm, ich war erst richtig unterschüssig, weil ich hatte zwei, ich habe hab so ein bisschen geschwankt zwischen zwei. Ähm, und der erste, also ich nenne jetzt einfach beide, ähm, das erste war, ähm, ist euch eigentlich aufgefallen? Wahrscheinlich nicht, sonst hättet ihr das euch gesagt, dass ja dieser ähm, Alles startet mit einem Punkt, oder alles beginnt mit einem mhm. Punkt, ist ja ein Zitat von Kandinsky. Mhm. Der hat ja ähm, oh. gesagt, everything starts from a dot. Mhm. Und dann habe ich zuerst überlegt, ob ich irgendwas von Kandinsky mitbringe. Und ähm, dann habe ich, war ich ja irgendwie so auf YouTube unterwegs, und dann habe ich so, ähm, das ist so ein YouTube-Kanal, der nennt sich Bauhaus Motions. Mhm. Und das sind quasi animierte Bilder von Kandinsky, die so mega Guck, krass sind. da haben wir mit den ja. ja, ja, wir müssen wirklich mal so, es ja, also sind so richtig krass so grafische Animationen. Und das hat mich so voll erinnert an, so kennt ihr diese Videos so von... Ähm, so fühlt es sich an, auf LSD zu sein oder so, ja, schau hey, das, ja. wenn du high bist und genau sowas. Und ich möchte das nächste so also wirklich, es geht an euch alle da draußen raus, bitte äh, schildert mir Erfahrungen, also ähm, wenn ihr das nächste Mal high seid, es äh, soll jetzt keine, keine, Ke kein Aufruf zum ja, High sein. Ja, wir sind natürlich <lacht> Antidrogen und so <lacht> weiter. <lacht> ähm, Kalypso hat es gesagt, ähm, genau, aber schaut euch bitte dieses Kandinsky ähm, Bauhaus Motion Video an. Mhm. Genau, und das, was ich eigentlich ähm, mitbringen wollte, ist von äh, Marina Abramovic. das ist eine Performance-Künstlerin. Oh, bin gespannt, welches du jetzt nennst. Ähm, nee, es ist ein Interview, ja, es okay. ist ein, ähm, ein YouTube-Interview, das geht auch nur 10 Minuten, und das heißt Advice to the Young, und da spricht sie so, oder sie, sie ähm, ja, gibt so ein bisschen Tipps für junge KünstlerInnen, oder spricht so ein bisschen darüber, was sie halt jungen KünstlerInnen mitgeben möchte, und das ist ein sehr schönes Video, was mir auch früher total viel gegeben hat oder dass ich eine Zeit lang ähm, mir immer mal wieder angeschaut mhm. habe, wenn ich so ein bisschen ähm, ja, vielleicht gestorget habe mit meiner Kunst oder dann ein bisschen mehr, mehr Ermutigung noch gebraucht habe. Genau, Advice to the Young von äh, Marina Abramovic auf YouTube.
1: Sehr schön. Kalypso?
0: Ähm, wir, wir, haben, wir haben ein Privileg, dass die anderen, das fällt mir jetzt erst so richtig auf, dass, die, dass unsere Gäste immer nicht haben. Äh, wir haben jetzt schon die zweite oder dritte Person, die gesagt hat, ja, ich habe ein bisschen so gestruggelt, ich habe mehrere Ideen, wir können uns halt jede Woche wieder was Neues überlegen. Mhm. Das heißt, wir müssen nicht mit mehreren Ideen hierher kommen für ja, den Kunsttipp und müssen uns dann irgendwie entscheiden. Also für euch gilt irgendwie immer so, ja, man ist halt wahrscheinlich jetzt in der Anfangszeit nur einmal im Contra-Podcast, man muss sich dann einen guten Kunstipp überlegen <lacht> und man sollte auch nur einen mitbringen eigentlich. Ähm, und wir haben halt dann auch wieder ein ziemliches Privileg, weil wir sind quasi jede Woche hier in diesem Podcast. Was ist quasi? Wir sind jede Woche ja, wir sind jede Woche in, der, ja, okay, jede ihr Woche
2: in dem jeden Podcast. Random der euch über den Weg läuft, Quasi ja.
0: Ähm, ich habe heute einen Kunsttipp von, der nicht so krass thematisch äh, passt. Aber das haben wir ja gerade auch schon gut durch dich abgedeckt. Ähm, ich habe ein neues Album gefunden und gehört von einem. Ich weiß jetzt nicht, ob sich die Person damit so wohl fühlt, aber ich würde es sein als so Deutschrap und Gesang, ähm, Künstler auf jeden Fall, auf Spotify. Echt, ja, ja. auf Spotify, Spotify äh, ich bringe irgendwie immer sehr viel Musik mit, ähm, aber wir hatten ja letztens, letztes Mal eine Ausnahme mit einem Text, ähm, den ich übrigens auch nur nochmal empfehlen kann von Lucia, genau, äh, das Album ist von Kabi, äh, C-U-B-B-I-E und das Album heißt Im Schatten von Raben und ich fand tatsächlich, als das Album jetzt die letzten Tage mehrmals gehört habe, ich finde das Album von vorne bis hinten richtig, richtig gut also falls ihr Fan seid von deutscher Musik und eventuell auch irgendwie ein bisschen Rap-affin, dann eher so neue Generationen an Rap, dann hört euch das mal an, das sind sehr schöne Texte.
1: Das ist Ein gruseliges, aber
0: auch sehr schönes Bild im Schatten von Raben. Ich bin ich gespannt, gut. was du davon hältst, wenn du mal reingehört hast. Was ist denn noch dein Kunst-Tipp, Nils?
1: Ja, äh, da ich mir schon dachte, dass es bei dir wahrscheinlich Musik wird, <lacht> ähm, bei Emma konnte ich es nicht einschätzen, jetzt wo ich äh, Marina Arabramowitsch höre, dachte ich mir ja, passt. <lacht> okay. ähm, aber habe ich natürlich ähm, ein, ein, ein Kunstwerk, Gemälde kann man es eigentlich nicht nennen, mitgebracht. Ähm, du hast mich jetzt gerade äh, nochmal drauf gebracht, weil wir über Corona gesprochen haben. Ich bin großer Fan von äh, KünstlerInnen, die noch leben, weil man spricht immer so viel über KünstlerInnen, die schon lange tot mhm. sind. Und ähm, man gibt eben den aktuellen, die jetzt gerade zu unserer Lebzeit noch da sind, ähm, so wenig Aufmerksamkeit und ähm, ich mittlerweile tatsächlich, wenn ich gefragt werde ähm, wer mein Lieblingskünstler ist, äh, sage ich seinen Namen, Rinus van der Welde mhm. ist 40 Jahre alt kommt aus Belgien und in äh, Brüssel habe ich auch äh, einer seiner größten oder ersten Ausstellungen gesehen und das aus dem Jahr 2020, das ist entstanden in einer äh, umfangreichen ähm, Reihe während Corona und äh, das Kunstwerk heißt ähm, The Armchair Voyager. Ähm, und äh, guckt euch generell seine Werke an. Die sind ganz hervorragendes äh, aus Kohle auf Leinwand. Ein riesiges Gemälde. 2,50 Meter auf 1,60 Meter. Ähm, und äh, sie haben ein bisschen Comic-Charakter manchmal. Äh, wirklich äh, sehr empfehlenswert. Also The Armchair Voyager von Rinus van der Welde. Guckt es euch an. Und ich glaube, damit ähm, beschießen wir die... Äh, ja. Folge, wir haben keine Infos. Die kurzen Sachen sind gerade schon passiert. Die nächsten kündigen wir erst in, in der nächsten Folge an. Äh, wer ist unser nächster Gast?
0: Äh, erstmal noch vielen, vielen Dank, dass du da warst, Emma. Ja, dass, <lacht> dass, dass du uns, dass ja, du uns mit deiner gerne. Anwesenheit beehrt hast und vor allem den, den, den Podcast und den Zuhörerinnen auch. Ja, danke schön ja.
2: für die Einladung.
0: Lieben gern. Ähm, genau, nächste Woche kommt Nathalie, richtig? Ja, das sagst ja. du mir. Ja, ich habe also, mit ist <lacht> glaube ich, alles ausgemacht. Wir müssen nochmal wegen Uhrzeit sprechen. Ja, ja, okay. ähm, aber genau, auch eine Person, die bis jetzt äh, einmal, glaube ich, nur auf einer Kontrabühne war, sehr, sehr tolle Musik gespielt hat. Das heißt, wir haben nächste Woche nochmal ein, 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 eine Musikperson da und ihr bekommt was auf die Ohren im musikalischen Sinne. Ähm, genau. Hervorragend. Super,
1: ich freue mich. Dann, Emma, vielen Dank, dass du da warst. Und, äh... Wir hören uns ja. nächste Woche. Ihr mhm. ja, da draußen habt einen
0: schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche. Und ihr hört uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss.